0: Podejrzani politycy. Ekstra. Tomasz Piątek w swoich książkach m.in. o Jarosławie Kaczyńskim i Antonim Macierewiczu odsłaniał bardzo niepokojące informacje o rosyjskich uwikłaniach osób dookoła tych polityków, a czasami ich samych. Na okładce tygodnika Newsweek niedźwiedź obejmujący Jarosława Kaczyńskiego zapowiadał tekst o tym, jak sam prezes PiS, Informuje, że na początku lat 90. spotykał się z agentem KGB. Okazuje się, że aktywiści i researcherzy znaleźli kolejne informacje dotyczące tej postaci. Rosyjski szpieg okazuje się być być może jednym z dwóch Rosjan, którzy reprezentowali Związek Radziecki w rozmowach o przyszłości Polski po upadku PRL-u. O tym i o różnych zagadnieniach dotyczących Pegasusa w kontekście bezpieczeństwa narodowego oraz o nadziejach, jakie można pokładać w nowych politykach odpowiedzialnych za służby specjalne, w podejrzanych politykach ekstra rozmawiamy z Tomaszem
1: Piątkiem. Dzień dobry.
0: Tomasz Piątek, autor wielu bestsellerów, dziennikarz, który zasłużył chyba na największy komplement, jaki można usłyszeć, czyli mówiono o tobie i Grzegorzu Rzeczkowskim, że jesteście, no, dwóch dziennikarzy robi więcej niż kontrwywiad, mówił generał Janusz Nosek, szef kontrwywiadu wojskowego kiedyś. I teraz mamy już dwa miesiące nowego rządu. Mamy nowego koordynatora służb specjalnych, którym został Tomasz Siemoniak, były wicepremier i minister obrony narodowej, który bardzo wnikliwie i tak metodycznie analizował poszczególne niepokojące informacje, które przynosiłeś. W większości je potwierdzał, a nawet udawało się je czasem pogłębić. No i teraz jesteśmy w przededniu ponawiających się pytań o to, co my powinniśmy z tym zrobić. Napisałeś książkę o Jarosławie Kaczyńskim, Jarosław Kaczyński jego pajęczyna, dwutomowa biografia. Tam pojawiły się informacje, które zupełnie inaczej y, każą patrzeć na działalność opozycyjną Jarosława Kaczyńskiego, o czym za chwilę jeszcze przypomnisz, ale najbardziej bulwersująca informacja, która... W dojrzalszych demokracjach powinna wywołać burzę i komisję śledczą jeszcze w poprzedniej kadencji parlamentu nie została pogłębiona. Nie działa też żadna, jak na razie, komisja, która by badała wpływy rosyjskie, mimo że za naszą granicą bardzo źle się dzieje na froncie y, ukraińskim. Tam Rosjanie niestety wcale nie przegrywają. To możemy już na dziś powiedzieć. Tomku, jak tobie się żyje? W nowej Polsce koalicji 15 października minęło już prawie dwa miesiące. Zaraz yy, yy, zaczynają się kolejne odsłony yy, działań yy, nowej koalicji, między innymi w komisji Pegasus, o której też bym chciał, yy, dotyczącej Pegasusa, o której chciałbym z Tobą porozmawiać. Powiedz mi, jakie są Twoje, z Twojego punktu widzenia, perspektywy na to, żeby odsłonić ten cały no, ruski brud, który e, nie niepokojony przez nikogo narastał na makijażach polskich
1: polityków. E, no, i, i, jeśli pytasz o to, jak e, teraz mi się żyje, to pracuję dwa razy intensywniej niż w poprzednim okresie. Staram się wykorzystać nowe możliwości, jakie się pojawiły, żeby wykorzeniać rosyjską białoruską i chińską agenturę w naszym kraju. Jestem w kontakcie <coughs> z politykami, jestem także w kontakcie z politykami, którzy weszli, do, weszli w skład komisji zajmującej się Pegasusem. To jest jedna z najbardziej palących, najbardziej niepokojących spraw, które trzeba natychmiast wyjaśnić. To
0: słyszałem wiele razy, ale ty powiedz dlaczego? Bo twoja argumentacja jest zupełnie inna. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo. Będę tak do ciebie hmm. machał, żebyś się nie
1: gniewał. Eee, no tak, tak. To ja tutaj może takim cytatem się posłużę. E, niedawno ktoś mnie zapytał, panie Tomku, a kto tu w Polsce ma najwięcej haków? Czy Ziobro, czy Kaczyński, czy może Macierewicz? No i ja na to odpowiedziałem, że to jest takie pytanie, jakby pytać, gdzie na zimę lecą bociany. Czy do Krakowa, czy do Zakopanego. Niestety my ciągle tkwimy w tym polskim zaścianku mentalnie i nie rozumiemy, że Polska jest częścią e, mapy, na której się toczy wojna między mocarstwami. E, najwięcej haków na polskich polityków ma Władimir Władimirowicz-Putin. I świat nie kończy się na Krakowie, na Zakopanem, bo ciany lecą na zimę do Afryki, a za naszą granicą wschodnią jest Rosja. Jest wojna w Ukrainie, jest Białoruś i jest przede wszystkim Kreml, gdzie, są, gdzie zgromadzono ogromną wiedzę na temat Polski. I do tego się właśnie prawdopodobnie przyczynił również Pegazus. To, że Jarosław Kaczyński dostawał co rano na biurko dzięki Pegazusowi raporty na temat tego, co robi Krzysztof Brejza, co robi Sławomir Nowak, co robią szefowie sztabów wyborczych opozycji, no to jest oczywiście skandal. To jest zbrodnia na demokracji, na demokracji. Ale my tutaj mówimy o sprawach jeszcze poważniejszych. My tu mówimy, o zbrodniach przeciwko naszej niepodległości, o bezpieczeństwie narodowym, które jest czymś jeszcze bardziej podstawowym niż e, kwestie gwałcenia demokracji. E, firma Matic, która zakupiła Pegasusa dla PiS i dla Ziobry i która wdrażała ten system to jest firma założona przez SB-ków i ludzi związanych z Moskwą. Tam y, główne dwie postaci w tej firmie to jest pan Adam Chromiński, który był y, przez y, dłuższy czas przedstawicielem centrali PRL-owskiej, centrali handlowej Metalexport w Moskwie i tam mieszkał ze swoją żoną Ewą Habros-Chromińską. Centrale handlowe czasów PRL-u były infiltrowane i monitorowane przez wywiad komunistyczny i służyły do przerzucania pieniędzy służb specjalnych. Formalnie założycielką spółki jest żona pana Chromińskiego, Ewa Habros-Chromińska. To jest sb z wieloletnim stażem, córka Ubeka, który zaczął jeszcze karierę za czasów stalinizmu w służbach specjalnych i później córkę wypromował już w służbie bezpieczeństwa w latach 70 i 80 Ona była informatyczką sb -cką. Ona się e, zajmowała wdrażaniem pierwszych komputerów do tego, żeby służyły totalitaryzmowi w Polsce, totalnej inwigilacji e, obywateli. Ona współtworzyła system PESEL, czyli system, e, w którym e, można było zewidencjonować każdego obywatela. Ten system później przejęło demokratyczne państwo i używało go do demokratycznych celów, ale cy tworzyli ten system po to, żeby mieć totalną kontrolę nad, nad każdym z nas e, Inna osoba z firmy Matik, Jerzy Habros, brat pani Ewy, też był funkcjonariuszem służb specjalnych PRL. W tym gronie był też Witold Laskowski, wieloletni korespondent polskich mediów z Moskwy, który tym korespondentem zaczął być jeszcze za komunizmu i który e, chwalił się swoimi przygodami, również erotycznymi w stolicy Moskwy. Możemy być pewni, że Rosjanie sobie dobrze udokumentowali przygody pana Laskowskiego. E, więc, e, to jest bardzo niepokojące, bo tu się rodzi pytanie, czy tylko Kaczyński dostawał raporty z Pegasusa na biurko, czy również ktoś w Moskwie. Tym bardziej, że firma Matic, zanim kupiła Pegasusa dla PiS i wdrażała ten system w Polsce, współpracowała z włoską firmą Hacking Team, która bezpośrednio obsługiwała FSB, czyli ukochane służby specjalne Putina, dostarczała Rosjanom oprogramowanie urządzenia, które pozwalały inwigilować Rosjan i robić ich jeszcze bardziej pokornymi, poddanymi tego zbrodniczego, kremlowskiego reżimu. Wyciekły maile menedżerów Hacking Team, w których oni piszą nie tylko o tym, że obsługują FSB, dostarczają FSB oprogramowanie szpiegowskie, ale też o swoich znowu przygodach erotycznych w Moskwie o tym jak to mówił pan z firmy hacking team wychodziłem sobie przed hotel a tu zajeżdża van wypełniony przepięknymi dziewczynami i nic tylko wybierać taka jest obsługa gości cudzoziemców w Moskwie no łatwo się domyślić że ten van tym vanem nie kierował jakiś gruziński Alfons, który od tam sobie przypadkiem zajechał. Czy on był gruziński, czy rosyjski, czy, czy tatarski, on na pewno też współpracował z FSB, które zapewne chciało mieć swoich kontrahentów dobrze obfotografowanych, bo jak wiadomo na każdego trzeba mieć materiały kompromitujące na wrogów, a jeszcze bardziej na przyjaciół. Prawda? To jest podstawowa zasada działania Rosjan. Szczególnie
0: jeśli chodzi o polityków prawicy, bo bardzo często no, są oni obiektami pokus różnych i ze względu na taką, a nie inną formułę przekazu i reklamowania swoich ideałów i wartości to jest dla nich szalenie niebezpieczne seks nawet z jedną prostytutką rosyjską. Już nie mówię, że zdradzanie żony i tego typu sprawy to jest niestety dość częste. Dobrze, że o tym mówisz, bo wydaje mi się też, że bardzo niewiele do tej pory w Polsce się pisało o działalności choćby takich tak zwanych jaskółek, czyli różnych kobiet, które pracują dla służb, inwigilują konkretne osoby, są bardzo dobrze umieszczonymi agentkami i uwodzą mężczyzn.
1: To oczywiście... No, no tak, tak. My Rosjanie mówią... Każdy jest... ma
0: swój rozum i w głowie powinien sobie A nie, to ułożyć. niestety ale... wielu
1: panów nie myśli, kiedy pojawia się piękna kobieta.
0: Ale może też dlatego właśnie, że mało się o tym mówi. Ja tutaj bardzo ubolewam nad tym, że nasza taka polska dulszczyzna powoduje, że mało się o tym pisze, a nawet przecież powiedzmy to w restauracji Sowa i Przyjaciele były nagrywane panie, które no, uprawiały seks z konkretnymi klientami i o tym się bardzo niewiele mówi, a wydaje się być to jednak bardzo istotna okoliczność. No,
1: prawdopodobnie bardzo wiele osób nie, nie przyjmie tego do wiadomości, dopóki jakieś takie kompromitujące nagranie już nie tylko dźwiękowe ale filmowe wycieknie tak informatorzy mówią o tym, że były nagrania seksu w jednym z e, pomieszczeń e, znajdujących się w restauracji Sowa i Przyjaciele. Ale to wróćmy do tego,
0: e, do, do, tych, do tej włoskiej e, hmm. grupy, tak? który, hmm. o której mówisz, też powiedzmy jasno, że to nie jest tak, że Włochy są dla ciebie zupełnie e, jakąś terrą, inkognitą, e, dlatego, że też mieszkałeś we Włoszech, e, studiowałeś
1: we Włoszech. Tak, byłem tłumaczem sądowym w Pałacu Sprawiedliwości w Mediolanie. Przysłuchiwałem się różnym protestantom, Procesom, także e, z, miałem kontakty z prawnikami. I tam we Włoszech nauczyłem się jednej rzeczy. E, obserwując te procesy, rozmawiając z prawnikami. Jeżeli ktoś staje przed sądem albo przed dziennikarzem i mówi, wysoki sądzie, panie redaktorze, ale jaka mafia? Mafia nie istnieje. E, no To o każdym można powiedzieć, że ja znam kogoś, on zna kogoś a on jeszcze zna zrobić z tego jakąś mafię. No ale to są głupoty, wysoki sądzie, panie redaktorze. To są teorie spiskowe. Nauczyłem się wtedy, że ktoś, to tak mówi, z reguły jest nie tylko członkiem mafii, ale ojcem chrzestnym. To był tekst, który po prostu na tych salach sądowych zawsze się pojawiał i zwykle wygłaszał go człowiek, któremu groziły bardzo wysokie wyroki.
0: No to bardzo istotna analogia. Mam nadzieję, że wszyscy y, to y, złapaliście. Też dajcie znać w komentarzach, jeżeli widzicie podobne y, przykłady no, absolutnego zaprzeczania rzeczywistości. Bo tak, tak to należy powiedzieć, bo prawica nie miała nigdy żadnej odpowiedzi na y, twoje zarzuty y, konkretnej. Były różne kalumnie, mhm. pomówienia, y, wyśmiewania. Y, no i to jest tak, trochę jak z Gandim, tak? A na końcu wygrywasz. Y, to y, Tak ci życzę, znaczy, żeby prawda wygrała, drodzy państwo. Ale wróćmy do tego Pegazusa, bo mówisz o tym, że firma Matic założona przez ludzi byłych służb specjalnych mogła, no jej udział w tej operacji mógł powodować, że te informacje, które pozyskiwał Pegasus były też udostępniane Rosjanom, Putinowi, ale no też wcale nie wykluczone, że po pierwsze takie backupy, kopie znajdowały się też w Izraelu, co też będzie jednym z wątków, bo Izrael jest producentem Pegasusa.
1: Tak i tu trzeba pamiętać, że służby izraelskie niestety... Miewały tendencję do sprzedawania różnych swoich e, informacji temu, kto e, zapłacił, a dodatkowo jeszcze przez wiele lat Benjamin Netanyahu był wielkim przyjacielem Rosji i traktował Rosję właściwie jak Nowego gwaranta yy, istnienia Izraela, lepszego niż Stany Zjednoczone. Co tydzień jakiś minister z rządu Netanyahu latał do Moskwy rozmawiać tam z rosyjskimi kolegami. Więc no, po tu...
0: rozpoczęciu wojny Netanyahu pojechał do Moskwy mm. i nawet tam były takie e, głosy ze świata służb, że miał być e, takim no, mediatorem swego rodzaju.
1: Tak, i e, więc e, niebezpieczeństwo, że Rosjanie dostawali informacje o polskich politykach z Pegasusa e, no jest tym większe ze względu na to, że mówimy tutaj o, e, o Izraelu. E, po trzecie, e, eksperci zauważyli, że rozwiązania informatyczne zastosowane w Pegasusie są kompatybilne z rozwiązaniami stosowanymi przez wielką chińską firmę Tencent. No Firma chińska, jak wiadomo, zmuszona, zawsze musi kolaborować z chińskim totalitarnym reżimem. W Chinach inaczej się nie da. E, firma Tencent skądinąd się też interesowała Polską. E, informatycy, którzy polscy informatycy, którzy komercyjnie współpracowali z firmą Tencent, która umożliwiła im wejście na chiński rynek z taką polską grą e, komputerową. Ci sami informatycy i, i biznesmeni wspierali Andrzeja Dudę w kampanii 2015 roku. Dudę, który jak wiadomo jest wielkim zwolennikiem współpracy z Chinami, ostentacyjnie przyjaźni się z chińskim zbrodniczym dyktatorem Xi Jinpingiem. Nie wiem, czy widziałeś
0: jego prezydencki minister, szef tego biura y, międzynarodowego, Jakub Kumoch właśnie y, zamieszczał na Twitterze informację, że on sobie tam z oficjalami chińskimi y, działa, dlatego że y, niedawno został y, polskim ambasadorem w Chinach właśnie Jakub Kumoch. Też o nim pewnie będzie kiedyś głośno, mm. bo zwracałeś uwagę, że to jego chińskie
1: y, y, mił, no
0: uwielbienie dla Chin jest...
1: Bardzo niebezpieczne. No, Kumoch to również bywalec Moskwy. I w przeszłości wyrażał uwielbienie nie tylko dla polityków z Pekinu, także dla polityków z Kremla. To moim zdaniem to MSZ powinien panem Kumochem się szybko teraz zająć. Ale wracając do założycieli firmy Matic, oni również współpracują z Chińczykami w firmach i stowarzyszeniach działających w Polsce. Ci sami SBC, którzy mają też powiązanie z Moskwą. No to tworzy obraz bardzo niepokojący, tym bardziej, że totalitarne Chiny to główny sojusznik putinowskiej Rosji, naszego wroga numer jeden. I e, jeżeli my e, o tym nie będziemy pamiętać, to, to znaczy, że jest z nami bardzo źle. No, ale mam nadzieję, że członkowie komisji do spraw Pegazusa o tych wszystkich faktach pamiętać będą.
0: Znaczy, na pewno Pegazus odsłania ten problem, o którym ty pisałeś, opisując kolejne postaci z tej talii zjednoczonej prawicy. To znaczy brak jakiejkolwiek ochrony kontrwywiadowczej. Ja też mogę powiedzieć, że z moich źródeł, po tym jak e, zmieniła się władza i przyjechał między innymi e, oficjel amerykańskich służb do Polski, spotkał się z Tomaszem Siemoniakiem, no to doszły do mnie takie echa tego spotkania, że no, ogólne wrażenie było takie, że Polska bardzo rozczarowała swoich sojuszników z NATO w lutym, kiedy e, dwa lata temu e, napadła Rosja na Ukrainę, bo była kompletnie ślepa i głucha. E, czy, y, czy ty uważasz, że istnieje szansa dzisiaj y, przy nowej ekipie i przy Tomaszu Siemoniaku, że y, zagadka tej ślepoty i głuchości, o której my krzyczeliśmy już w 2016-2017 roku, y, będzie jakkolwiek wyjaśniona?
1: No właśnie, ślepa i głucha. To znaczy, że Amerykanie liczyli na to, że my z naszym, naszymi tradycjami dobrego wywiadu i z naszą bliskością wobec wrogiej Rosji, bliskością geograficzną, e, będziemy mieć masę danych wywiadowczych na temat Rosji. Tymczasem okazało się, że tutaj bliskość jest chyba nie tylko geograficzna, w przypadku PiS, bo okazało się, że PiS Rosji e, nie szpiegował. Cóż, po co mają szpiegować sojuszników, którzy im tak bardzo pomagają? To e, oczywista odpowiedź dla każdego, kto e, zaznajomił się z twoimi, moimi i Grzegorza Rzeczkowskiego i Klementyny Suchanow publikacjami. Natomiast dla Amerykanów, jeśli to było jakieś zaskoczenie, no prawdopodobnie bierze się to stąd, że Amerykanie przez do 2022 roku nie traktowali Polski jako problemu i, nie, i, i, i zakładali, że Polska szpieguje Rosję, więc nie trzeba szpiegować Polski. Jak widać, to było błędne założenie. To się teraz, mam nadzieję, zmieni, bo jednym z najbardziej Pozytywnych wydarzeń, jakie mamy w ciągu ostatnich miesięcy, to jest to, że Tomasz Siemoniak został koordynatorem służb specjalnych, ministrem odpowiedzialnym za służby specjalne. Tomasz Siemoniak od samego początku rządów PiS zaczął się interesować rosyjskimi związkami PiS. Z, razem z Joanną Kluzik-Rostkowską współtworzył zespół do spraw zagrożeń bezpieczeństwa państwa. Zespół parlamentarny, który przygotował, e, utorował drogę przyszłej komisji śledczej, jaka powinna powstać, jaka powinna zająć się rosyjskimi związkami PiS, bo Siemoniak i Kluzik-Rostkowska zapraszali tam e, dziennikarzy, ekspertów, e, świadków. E, ogromną ilość właśnie ekspertyz i świadectw na temat rosyjskich związków PiS udokumentowali, zanalizowali. I to już jest wszystko na papierze, we, w aktach, w archiwach e, Sejmu. I to się może bardzo w przyszłości e, przydać. I ja tu nie mam wątpliwości, że e, Siemoniak chce to, e, e, chce to wyjaśnić. E, co do tej e, ślepoty, to tutaj warto jeszcze powiedzieć, że, że, to, że to nawet działało w sposób odwrotny. To nie myśmy podsuwali Amerykanom informacje na temat rosyjskich szpiegów, tylko od czasu do czasu Amerykanie mówili pis patrzcie, macie tu w Polsce rosyjskiego szpiega, zróbcie z tym coś. I wtedy PiS rad, nie rad musiał takiego szpiega y, aresztować.
0: Stanisław Żaryn, syn Jana Żaryna, byłego senatora PiSu, mówił, że to nieprawda, że Amerykanie jakkolwiek pomagali. Bo Aha. rozumiem, że... Bo roz, znaczy, do, z, zaraz oczywiście ocenimy prawdomówność pa, pana rzecznika, ale, ale y, mówimy o tym człowieku, który został zatrzymany w warszawskim urzędzie, gdzie odpowiadał m.in. za... No, kwestie... no Miał dostęp do danych osobowych. To jest dość istotne. Pracował w Urzędzie Stanu Cywilnego chyba mm -hmm. przez jakiś moment. To, tak. jest, to jest taka strategiczna e, pozycja dla osoby, która na przykład byłaby zaangażowana w legendowanie
1: agentów. Tak, czyli wytworzenie agentom fałszywych życiorysów. No to tutaj bezcenne jest posiadanie danych e, z ewidencji ludności, żeby e, wiedzieć jak e, e, i na jakiej podstawie stworzyć taki życiorys, takie dane, które by wyglądały które, które wyglądałyby prawdopodobnie które nie byłyby dla fachowca na pierwszy rzut oka fałszywe, kiedy tworzy się jakąś sztuczną tożsamość dla, dla jakiegoś agenta. Mówimy tu o Tomaszu L, tak. który był członkiem komisji e, likwidacyjnej do spraw WSI. Czyli
0: to powiedzmy, bo to ludzie jeszcze do niedawna nawet nie wiedzieli, że to istniało, ale chodzi o komisję, którą prowadził Antoni Macierewicz ujawniając nasze
1: no, aktywa wywiadu. To dokładnie to dokładnie rzecz biorąc to było tak, więc mamy dwa 2006 rok Kaczyński rządzi i postanawia razem z Macierewiczem zniszczyć wojskowe służby informacyjne czyli wywiad i kontrwywiad polskiej armii to od razu powiedzmy że one idealne nie były te służby tak. tam się miały miejsce przekręty tam byli ludzie związani też z systemem komunistycznym poprzednim no ale było też wielu uczciwych oficerów i na pewno lepiej jest mieć wywiad i kontrwywiad nawet kulawy niż go nie mieć, prawda? Tymczasem przyszedł Antoni Macierewicz, e, zniszczył te służby, e, wprowadził e, do, do nowo tworzonych służb, na ich miejsce stworzył służbę wywiadu wojskowego i służbę kontrwywiadu wojskowego, wprowadził do tych nowo utworzonych służb, po pierwsze, podobnych do siebie fanatyków antyzachodnich, e, e, po drugie, e, też sporą grupę ludzi zupełnie niedoświadczonych, którzy nie musieli być nawet agentami. Dobry agent wie, prawda, że, nie, że, że do zniszczenia czegoś potrzebuje nie tylko pomniejszych agentów, wystarczy też tam w, w, wpuścić amatorów. I on to zrobił. I żeby to zrobić, żeby to przeprowadzić stworzył dwie komisje. Jedna to była komisja do spraw weryfikacji, która miała niby odsiewać e, oficerów wojskowych służb informacyjnych, decydować, którzy mogą przejść do nowych służb, a którzy nie. I, e, i która miała rozliczyć te wojskowe służby informacyjne, no, wytłumaczyć, dlaczego trzeba było je zlikwidować. A druga to była komisja likwidacyjna, która zajmowała się tym, co pozostało po WSI, czyli e, mieniem, budynkami, samochodami, urządzeniami szpiegowskimi, archiwami też również, niby w sensie materialnym, że w kwestii przechowywania tych archiwów, no ale to też jest bardzo ważne. I tą drugą komisją kierował e, Sławomir Cęckiewicz, e, jako zastępcę miał Piotra Wojciechowskiego, dwóch ludzi Macierewicza. Wojciechowski pisany przez Y jakby ktoś chciał sobie tego czeka wygooglować Pan Sławomir Cęckiewicz, jak wiadomo próbuje się nam prezentować jako główny łowca agentów w Polsce ale pan Sławomir Cęckiewicz zaczął swoją karierę w latach 90 w takiej antyzachodniej organizacji która się nazywała Ruch Narodowy i która sama siebie określała jako e, opcja proradziecka w Polsce nie komunistyczna, ale proradziecka Piotr Wojciechowski miał powiązania biznesowe z jednym z menedżerów grupy Radius założonej przez miliardera Roberta Szustkowskiego, który się wzbogacił dzięki współpracy z mafijnymi oligarchami Kremla i pod przywództwem tych dwóch panów w komisji likwidacyjnej siedział sobie Tomasz L., który po latach okazało się był po prostu normalnym, regularnym rosyjskim szpiegiem. Już nawet nie agentem wpływu, człowiekiem powiązanym, tylko po prostu zwerbowanym szpiegiem, który musiał Rosjanom w zębach przynosić raporty na temat tego, co, e, co odkrył. Nie wiemy, kiedy go zwerbowano i tutaj Cęckiewicz się broni, że ach, zwerbowano go na pewno później, bo nie wiemy kiedy, więc kiedy pracował ze mną, no to pewnie może... E, Miejmy nadzieję, nie był szpiegiem, no ale Cenckiewicz jest e, pod każdym względem skrajnie niewiarygodny, i ta sprawa tutaj mówiłem trochę z przekąsem, ale właściwie przekąs jest tutaj nieodpowiedni. To są śmiertelnie poważne rzeczy. Mówimy o ludziach, którzy rozwalili nasze. E, Służby e, wojskowe, a mieli e, powiązania już nie tylko z jakimiś prorosyjskimi biznesmenami, prawda, czy z prorosyjskimi politykami, ale także z całkowicie regularnym, zwerbowanym rosyjskim szpiegiem.
0: No właśnie, to jest ciągle niewyjaśniona sprawa, tylko też jedną rzecz chciałem też złapać cię za słowo. Powiedziałeś przy okazji analizowania Cęckiewicza, że on był wtedy w takim ugrupowaniu antyzachodnim i chciałbym na chwilę się zatrzymać nad tym antyzachodnim charakterem prawicy, bo nie jest to oczywiste i chciałbym, żebyś to też na chwilkę rozłożył na czynniki pierwsze, bo oczywiście no, jest faktem, że PiS bardzo konsekwentnie występuje przeciwko Niemcom i przeciwko Unii Europejskiej, ale przedstawia się jako... Wielki sojusznik USA, najlepszy być może sojusznik, czasami tak mówiono, szczególnie w czasach Trumpa. No i jak to ma taki przeciętny człowiek zrozumieć, który przecież słyszy, no my jesteśmy tu największymi sojusznikami Amerykanów, wiadomo, że musimy przeciwstawiać się Rosji i tak dalej, a Niemcy dybią na naszą suwerenność, nie mniej niż Rosjanie. <coughs> Rozwiążmy
1: ten kłębek. Znaczy, Niemcy już od lat bardzo e, e, ofiarnie wspierają Ukrainę. Na początku były, mieli problemy, były tam różne problemy natury polityczno-kulturowej, że jakże to my Niemcy zhańbieni II wojną światową nazizmem, czy możemy wysyłać broń, w końcu się walnęli w łeb i powiedzieli tak, musimy. Zrozumieli, że Rosja to nowy faszyzm i to jest bardzo pozytywne zjawisko, że Niemcy jakby dokonały takiej mentalnej rewolucji. Co do Stanów Zjednoczonych, prezydent Donald Trump, którego PiS gorąco popierał, Kaczyński chodził w czerwonej czapeczce Donalda Trumpa, prezydent Donald Trump jest jednym z głównych wrogów NATO, jest człowiekiem, który mówił, że trzeba NATO rozwiązać, albo chciał je osłabić i sprowadzić do jakiejś takiej bezsilnej, do do, do, stanu, do do poziomu takiej bezsilnej organizacji w rodzaju ONZ. I to jeszcze by potwierdzali to sami
0: politycy z jego gabinetu później, że jeszcze jedna kadencja i prawdopodobnie wyszłyby Stany z NATO. Więc to nie jest tak, że to jest Twoja wizja, tylko mówimy ma, ale... o bardzo konkretnych rzeczach. Też uspokajam A... moich prawników, że nawet opowieści o poszczególnych biznesmenach i tak dalej, były już rozpoznawane procesowo w sądach, więc rozumiem, że służy tak, w razie tak. czego wszystkimi e, uzasadnieniami. O tym jeszcze za chwilę. Tak, tak. Sądy,
1: sądy potwierdziły to, co mówię, włącznie z Sądem Najwyższym, gdzie już dwukrotnie wygrałem przed Sądem Najwyższym. 11 razy w ogóle wygrałem w sądzie. Więc, nie, już 12 razy wygrałem Także przed...
0: jesteśmy bezpieczni tak, procesowo, tak, drodzy państwo. E, tak. Wracamy do, do tego e, Trumpa. Tak, do,
1: i... do Donalda Trumpa. Sam Donald Trump niedawno powiedział, że e, gdy był prezydentem, to zapowiedział... E, e, Unii Europejskiej, że nie będzie jej bronić przed e, Rosjanami. I e, <coughs> więc Donald Trump jest wrogiem NATO, i gdyby on rządził przez ostatnie 4 lata w Stanach, to e, Polska byłaby w strasznym położeniu. To znaczy Ukraina nie dostałaby żadnej pomocy, zostałaby zajęta. My mielibyśmy soldatów Putina nad wschodnią granicą i żadnej gwarancji pomocy ze strony NATO. I prawdopodobnie już w tej chwili byśmy widzieli e, Kaczyńskiego, Morawieckiego e, i ministra Rauna Kremlu, jak się płaszczą przed Putinem i mówią, że będziemy teraz wspólnie walczyć ze zgniłym Zachodem. E, e, po drugie, Donald Trump jest najbardziej antyamerykańskim prezydentem w historii USA. To jest człowiek, który doprowadził Stany Zjednoczone do nowej wojny secesyjnej. To jest na razie jeszcze zimna wojna, no ale ofiary też są. E, Mówisz o kapitolu
0: czy generalnie o i, tej nienawiści? Generalnie,
1: tak. tak do Nienawiść pomiędzy... Y, białymi radykałami prawicowymi, przeważnie z południa a resztą społeczeństwa przybrała formy patologiczne polaryzacja jest znacznie ostrzejsza niż w Polsce i Donald Trump tym atakiem na kapitol skompromitował Stany Zjednoczone i zachodnią demokrację robiąc kolejny gigantyczny prezent Putinowi i, i, i Chińczykom e Tymczasem PiS popierał Donalda Trumpa tak bardzo, że nawet po tym, jak Donald Trump odszedł z Białego Domu w Niesławie, PiS się upierał, że Trump wygrał wybory i że tylko, że te wybory mu ukradziono, że wybory amerykańskie zostały sfałszowane. Po zwycięstwie Joe Bidena PiS uprawiał jawną antyamerykańską propagandę politycy PiS pisali, że Biden to katastrofa, że Biden to dziadek, który nic nie rozumie, że Biden ukradł wybory, że głosowały na niego martwe dusze, że, że to złodziej głosów wyborczych. I dopiero wtedy, kiedy zaczęła się inwazja Rosji na Ukrainę, i, i PiS e, e, zrozumiał, że, że, że nawet jego wyborcy nie chcą układać się z Putinem, tylko chcą amerykańskiego parasola ochronnego, e, to pod, z, z dużym opóźnieniem już, e, e, gdy inwazja już trwała od jakiegoś czasu, PiS się z Bidenem musiał przeprosić. A ponieważ Amerykanie traktują Polskę jako bardzo ważny e, zasób, jako bardzo ważny element NATO w, w, i wschodniej franki NATO, no to e, e, Joe Biden się tutaj zachował bardzo wielkodusznie, spotykając się z Dudą i z polskimi politykami, aczkolwiek bardzo wyraźnie powiedział, że nie chce Kaczyńskiego widzieć, nie chce z nim rozmawiać nawet telefonicznie i nie wpuścił Kaczyńskiego na dziedziniec Zamku Królewskiego, gdy wygłaszał tam przemówienie. Nawet Macierewiczowi udało się tam przebić jakoś, z tego co wiem, niezwykłe stosował zabiegi, żeby się tam dostać i żeby można go było tam zobaczyć. Natomiast Kaczyńskiego tam nie wpuszczono. Biden nie chciał się też spotykać z Morawieckim. Morawiecki wybłagał sobie to, żeby mógł uczestniczyć w spotkaniu Bidena z Trzaskowskim na e, stadionie w Warszawie, gdzie Biden i Trzaskowski odwiedzili e, uchodźców z Ukrainy. A i tak komunikat e, Departamentu Stanu brzmiał, że prezydent USA e, Joe Biden i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski rozmawiają z uchodźcami, a yy, yy, przysłuchuje się temu, uczestniczy w tym z boku Mateusz Morawiecki. Więc e, e, opowieści o tutaj o rzekomym, rzekomej proamerykańskiej postawie PiS to jest Kolejne kłamstwo, które się nam serwuje i to nie zaczęło się z Joe Bidenem i to nie zaczęło się z Trumpem, no bo wspieranie Trumpa jest antyamerykański, prawda? To chyba co do tego nie mamy wątpliwości. To się zaczęło wcześniej, kiedy prezydentem Stanów został Barack Obama, poseł PiS Artur Górski wyszedł na mównicę w Sejmie i powiedział, że Obama to jest kryptokomunista, czarny mesjasz lewicy i koniec cywilizacji białego człowieka. No, trudno o bardziej rasistowski i antyamerykański przekaz, a mimo to Artur Górski pozostał w PiS, a po tym jak zmarł, to Kaczyński go wysławiał jako wspaniałego patriotę, który niestety odszedł. Więc nie dajmy się na ten teatr nabierać. Już chyba dosyć widzieliśmy przez ostatnie 8 lat, żeby nie wierzyć w to, co opowiadają pisowcy. No to
0: w takim razie przejdźmy do tego no, odkrycia, moim zdaniem, bardzo istotnego, które Wynika z tego co odkryłeś wcześniej, a jesteś bardzo bacznym obserwatorem, przypomnijmy jak doszło do tego że na okładce tego tygodnika Newsweek pojawił się niedźwiedź i zwracałeś uwagę, że Jarosław Kaczyński już w latach 90 miał bardzo niebezpieczne związki
1: i to jeszcze radzieckie trzeba tak powiedzieć. Tak, nie tylko rosyjskie, tylko radzieckie, sowieckie. No, Jarosław Kaczyński sam przyznaje, że w latach 89-90 regularnie z Tykał się z głównym szpiegiem KGB w Polsce, Anatolijem Wasinem. Odwiedzał go, pił z nim wódkę. Nie, nie, nie. Tomek, nie kłam. Przecież on nie powiedział, że z Wasinem pił, tylko z jakimś Wasinem. Tak. Kaczyński zniekształcił nazwisko tego człowieka prawdopodobnie po to, żeby utrudnić Rozpoznanie e, sprawy, ale w książce Porozumienie Przeciw Monowładzy, wydanej w 2016 roku, napisał, że spotykał się z sowieckim dyplomatą Łasinem, który prawdopodobnie był czymś więcej niż tylko dyplomatą, bo nawet ambasador sowiecki się tego Łasina bał i że odwiedzał Łasina w jego mieszkaniu, pili wódkę. No ale nie było takiego dyplomaty Anatolia Łasina. Był natomiast Anatolij Wasin, wytrawny szpieg KGB, twórca e, sieci, wpływu, które przetrwały całe dziesięciolecia, który działał w Finlandii i w Polsce, mówił po polsku. I ten właśnie człowiek bardzo niebezpieczny zapraszał Kaczyńskiego do swojego mieszkania i poił go wódką, a Kaczyński Przychodził tam, wiedząc przecież, że najprawdopodobniej jest nagrywany, a jednak poszedł na takie ryzyko prawdopodobnie uznał, nie że. Nie raz poszedł to a, też powiedzmy, bo to jest dość istotne. Regularnie przez kilkanaście miesięcy pił wódkę z e, wasinem i pozwalał się tam e, nagrywać. E, e, i najwyraźniej uznał, że warto dać Rosjanom taki posag w postaci materiałów kompromitujących na siebie, no bo picie wód, film pokazujący, jak Kaczyński pije wódkę z rosyjskim szpiegiem, to jest materiał kompromitujący. Najwyraźniej no uznał, że w ten sposób zdobędzie zaufanie Rosjan, że uznają go za swojego człowieka. I e, e, po tych spotkaniach Kaczyński zaczął dostawać E, ogromne, jak na owe czasy, pieniądze od postkomunistów e, związanych także z KGB, takich jak e, szef Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie, Janusz Kwant, który e, zasiadał w Radzie e, Nadzorczej Firmy Agencja Gospodarcza opiekującej się e, funduszami, rosyjskimi pieniędzmi z funduszy KGB przesłanymi do Polski, żeby wspierać postkomunistów, no ale Towarzysz Kwant, mówię towarzysz, bo był komunistą od czasów stalinowskich, uznał, że e, również Kaczyńskiego trzeba, trzeba wspierać. Być może ktoś mu to e, potrzebna. No właśnie, ty to na to uwagę, to była informacja, która też się
0: pojawiała w książce e, e, pani redaktor Szpali, e, e, prezes e, e, i spółki, gdzie e, było to e, podnoszone, ale chyba to nigdy nie wybrzmiało, że prezes Kaczyński, który pokazuje się jako najbardziej zagorzały e, prawicowiec od lat, i przeciwnik Rosji od lat no nie byłby politykiem tego kalibru nigdy, gdyby nie to, że właśnie w latach, na początku lat 90. dostał pieniądze od człowieka, który dysponował takimi, a nie innymi aktywami. No niech mi ktoś wreszcie wyjaśni, drodzy państwo, może wy macie jakikolwiek pomysł interpretacyjny, co mogło stać za takim pomysłem finansowania takiego, no, swojego własnego wroga, no trzeba by powiedzieć.
1: To. Tak, Kaczyńskiego, który twierdził, że jest wrogiem komunistów i, do, i brał od nich pieniądze. I nie tylko od Kwanta było tego znacznie więcej, to jest w, w książce i w książce prezesi spółki Agaty Kondzińskiej i Iwony Szpali opisane i w moich książkach e, gorąco tutaj zachęcam do, e, do lektury. I wracamy do tego Wasina, bo tak.
0: okazuje się, że... No właśnie, bo tu Wasina, warto... Tu, nie, Wasina. tu trzeba
1: też powiedzieć, jedynym polskim politykiem o którym wiadomo i który sam się nawet do tego półgębkiem przyznał. Jedynym polskim politykiem, o którym wiadomo, że przez kilkanaście miesięcy pił wódkę z, e, z sowieckim szpiegiem w jego mieszkaniu, dając mu się filmować e, lub nagrywać dźwiękowo, był Jarosław Kaczyński. Jedynym. E, nie ma, nie natomiast i to jest, to, jest, to jest bardzo dziwne, właśnie tak jak zauważyłeś, że pisowcy wyciągają jedno e, zdjęcie Tuska z Putinem na molo, bo kiedy się spotkali zupełnie oficjalnie i to jest e, e, sztandarowy element ich opowieści. Natomiast my... E, boimy się przyznać, że Kaczyński pracuje dla Rosji i jest zagrożeniem nie tylko dla demokracji, także dla naszej niepodległości. Strasznie boimy się tego tematu, no ale to niestety czas przestać się bać. Tym bardziej, że teraz, kiedy Kaczyński już e, e, nie rządzi, to represje za mówienie tej prawdy, jakie mogłyby nas spotkać, są znacznie, znacznie mniejsze. Gorąco zachęcam do jak najszerszego udostępniania, nagłaśniania tych informacji, również tego, tej naszej e, rozmowy tutaj którą tutaj prowadzimy. I Kaczyński w, w swojej książce twierdzi, że przestał się spotykać z Wasinem, gdy został szefem kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy co były szef kontrwywiadu generał Piotr Pytel uznaje za skrajnie nieprawdopodobne, żeby Rosjanie odczepili się od Kaczyńskiego akurat wtedy, kiedy on stał się naprawdę ważnym politykiem. I Kaczyński twierdzi, że z tych spotkań z Wasinem wyspowiadał się e, szefowi ówczesnych służb specjalnych e, odpowiedzialnemu za kontrwywiad demokratycznemu politykowi Andrzejowi Milczanowskiemu. Niestety Andrzej Milczanski całkowicie zaprzecza. Twierdzi, że Kaczyński nigdy mu się do czego coś takiego nie, nie przyznał. I to jest sprawa, która powinna być wyjaśniona jako jedna z pierwszych. Absolutnie. I teraz do tego dochodzi kolejny ciekawy element. Aktywista, researcher Dominik Gąsiorowski wyszperał, że w innej książce z 1991 roku, w książce Odwrotna strona medalu, to jest wywiad y, z Kaczyńskim przeprowadzony przez jego fankę Teresę Bochwic.
0: Tak. Znaną propisowską działaczkę tak. taką niby medioznawczynię od tak, pewnego tak. czasu. Zresztą ja odpowiedzialnie chcę powiedzieć, że spotkałem się z bardzo dziwnymi publikacjami pani Teresy Bochwic, kiedy y, y, wspólnie badaliśmy początki Antoniego Macierewicza i było tam bardzo dużo nieścisłości między innymi jeśli chodzi o jego ucieczkę z obozu internowania, ale Rzekano, nie tylko. Ucieczkę. Tak. 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 Tam dużo było fałszerstw dotyczących tego życiorysu. Tylko jeden taki najbardziej znany, że no bezsprzecznie ojciec Antoniego Macierewicza podpisał lojalkę oficerom Urzędu Bezpieczeństwa. Cały kontekst podawałeś, więc to no Tak, nie będziemy Nawet nie musieli... lojalkę,
1: tylko zobowiązanie, zobowiązanie do, współpracy. do współpracy. Tak, był, był, ojciec Macierewicza był agentem stalinowskiego UB przez dwa tygodnie, potem się zabił. Tak. Niemniej takie zobowiązanie mogło być później wykorzystywane do tego, żeby szantażować. Macierewicza, żeby mu mówić współpracuj z nami, bo inaczej pokażemy twoim kolegom, kim był twój ojciec. A czym Wracając... można
0: być jeszcze... A czym Ale można nasz... do... Wracamy ma do Wasina, wyka... to jeszcze jedna rzecz, bo ty mówisz o tym zdjęciu na molo i też mówisz o tym, że dawał się nagrywać pi pijąc wódkę, czy nawet inny alkohol. To wszystkim też chciałem przypomnieć, że w znanym filmie propagandowym Cęckiewicza i Rachonia, który już teraz zniknął, nie wiem, proszę pokazać, bo to fajny przykład po propagandy, bądźmy krytyczni, ale nie ukrywajmy tego, to taki mój apel. No i tam było koronnym dowodem na to, że wywiad polski z wywiadem rosyjskim wojskowym współpracował. Było nagranie filmowe, gdzie panowie na, w zasadzie na oficjalnej wizycie po oficjalnej części siedzą i piją wódkę tam znoszą to asty i to był dowód e, współpracy. No drodzy Państwo, no, to jest mało poważne dla ludzi, którzy znają specyfikę współdziałania służb i też powiedzmy jasno, że reset jest wolny, tak się nazywał ten dokument, od w ogóle kontekstu. E, Nie, ale e, tu, tu, tu w
1: ogóle dodajmy, że oficerowie naszych służb, którzy się wtedy spotykali z Rosjanami, są przeprowadzili to bardzo dobrze, bo doprowadzili do tego, że wszystkie te spotkania odbywały się w lokalach kontrolowanych przez nasze służby i w takich okolicznościach, w których to naszym było łatwiej od Rosjan coś uzyskać, jakoś ich wyszpiegować, niż, niż odwrotnie. Co do, e, co do e, Cęckiewicza, to już mówiłem skąd się wziął. Co do Rachonia, to dodajmy, że e, telewizja Rachonia, czyli TVP w czasach pisowskich, intensywnie promowało... E, Targi Bursztynu w Gdańsku organizowane przez matkę Rachonia, a w tych targach, na tych targach głównymi wystawcami i uczestnikami byli przybysze z Rosji, których matka Rachonia sama pozyskiwała jeżdżąc do Rosji i zabiegając tam o e, kontakty. To jest e, na pewno ciekawe i z punktu widzenia finansowego sprawdzenie, e, dlaczego TVP tak bardzo panią Ewę Rachoń, Matkę Rachonia promowało, no i także z punktu widzenia wywiadowczego. E, jak się to ma do działalności samego E, e, Rachonia. Ale wracamy do Kaczyńskiego i Wasina. Tak, tak. Mówiliśmy, że e, aktywista i researcher Dominik Gąsiorowski wyszperał w książce z 91 roku w wywiadzie przeprowadzonym z Kaczyńskim przez panią Teresę Bochwic, wyszperał tam takie e, słowa Kaczyńskiego, takie zdania, w których Kaczyński mówi, że zanim zaczął spotykać się z Wasinem, przychodził do niego jeszcze jakiś inny Rosjanin. Jeszcze przed Czerwcem 1989 roku, przed pierwszymi częściowo demokratycznymi wyborami.
0: No poczekaj, uporządkujmy, ja tutaj mam konkretne cytaty yy, z tej książki, umieszczone na Facebooku pana Dominika Gąsiorowskiego. Bardzo gratuluję, tym bardziej, że obserwuję działalność yy, pana Dominika od dawna i na razie nie znalazłem żadnych błędów w jego rozumowaniu. Yy, yy, Pan Jarosław Kaczyński w książce, o której wspomniałeś, mówi tak, a propos Wasina jeszcze. Te rozmowy trwały dość długi czas, podtrzymywałem te kontakty aż do przyjścia do kancelarii prezydenta tutaj byłoby dla mnie niewygodne jako dla urzędnika państwowego utrzymywanie, e, utrzymywanie takich stosunków, bo właściwie na jakiej zasadzie. Ten dyplomata, powiedzmy już jasno, to był agent KGB, y, y, żeby było to oczywiste, był bardzo miły, w takim rosyjskim stylu. Na przykład na pierwsze spotkanie przyniósł w teczce wódkę, którą natychmiast wyciągnął. Także nie jest to tak, że wymyślił sobie Tomasz Piątek wódkę. To była jego taktyka, bardzo dążył do spotkania, bywałem niego dość często, zapraszał mnie na kolację, a on sam często przyjeżdżał do redakcji tygodnika Solidarność. Drodzy Państwo, w tygodniku Solidarność pracowała m.in. Joanna Kluzi Krostkowska jako dziennikarka wtedy. Zadzwoniliśmy do niej i co usłyszeliśmy?
1: Że to jest absolutnie możliwe. Ona akurat tego Rosjanina nie widziała, ale nikt tam nie pilnował. Pomieszczeń, pomieszczeń i w ogóle wejść mógł każdy, a dziennikarze przeważnie pracowali albo w terenie, albo w domu i przychodzili tylko na kolegia, czyli na spotkania całej redakcji odbywające się co jakiś czas. Więc Kaczyński dysponował tam wygodnymi lokalami, w których mógł się spotykać ze szpiegiem Wasinem akurat wtedy, kiedy nie spotykał się z Wasinem w jego prywatnym mieszkaniu, w prywatnym mieszkaniu Wasina na saskiej na kępie. Saskiej to teraz ten drugi. Fragment o tym drugim.
0: Eee, mówiliśmy o tym, że że Rosjanie, to jest jeszcze streszczę wcześniejszą wypowiedź Kaczyńskiego. On mówił, że Rosjanie byli zainteresowani byli zainteresowani zaproszeniem zaproszeniem Lecha Wałęsy do Moskwy i tam jeszcze Jarosław Kaczyński tak mówi rozmawiałem z radzieckim dyplomatą, najprawdopodobniej wysokim oficerem, któryś ze służb specjalnych, ale nie wiem KGB czy GRU czy jeszcze jakiejś innej. Tak mówi, a potem nagle pojawia się drugi Rosjanin, o którym Wcześniej nie wiedzieliśmy.
1: Tak, tak tu dodajmy, powiedzieć. to jest bardzo ważne, że w tej książce Kaczyński wyraźnie już przyznaje, że wie, że wasin był e, oficerem rosyjskich służb. Tak. A I to... Po, tak, i tam to, sam to mówi. Pił wódkę z oficerem rosyjskich służb i o tym wie. E, I regularnie się z nim spotykał, rozmawiał, wymieniał informacjami. A potem mówi, że wcześniej, jeszcze przed czerwcem 89 roku, przychodził do niego jakiś inny Rosjanin. Parę rozmów
0: odbyłem jeszcze przed wyborami czerwcowymi 1989 roku. Człowiek, który spotykał się ze mną, nie określił, kim jest, a interesowało go, jak to się skończy w cudzysłowie. Jak to oni? W pewnym momencie zapytał mnie, czy odpowiad odpowiadałby nam status Finlandii. Zresztą ten drugi później też mnie o to pytał. Wykręcałem się od odpowiedzi, na jakiej właściwie zasadzie miałbym się deklarować w imieniu Polski.
1: Ten drugi, czyli Wasin. Bo tak się składa, że Wasin zaproponował też, pytał Kaczyńskiego, czy Polska by zaakceptowała status Finlandii, która wtedy była państwem demokratycznym, kapitalistyczno-socjaldemokratycznym, niekomunistycznym, ale należała do e, sowieckiego obozu. Czyli miała taką, była częścią imperium Kremla, ale miała taką wewnętrzną autonomię, mogła się rządzić swoimi prawami i zwyczajami. I e, najwyraźniej nie tylko Wasin, ale też inni Rosjanie na Kremlu zauważyli, że Kaczyński jest dobrym adresatem takiej propozycji. I co teraz robi Kaczyński, kiedy dochodzi do władzy? Przeobraża Polskę na kształt putinowskiej Rosji, stawia Polskę, tak jak Rosja chce, w kontrze do zachodu, stajemy się głównym wrogiem Brukseli, Niemców w Europie i tak dalej, czyli robimy to, czego chce Imperium Kremla, stajemy się narzędziem Imperium Kremla, wewnątrz gorzej jeszcze niż Finlandia, no, demokracji Kaczyński u nas wewnętrznej nie broni, tylko ją demontuje, natomiast w pewnej mierze zachowuje lokalne obyczaje polegające na tym, że się rytualnie tam pomstuje na Rosję i od czasu do czasu Kaczyński grozi jej paluszkiem i mówi B, Rosja, Rosja brzydka, prawda? <śmiech> I na użytek wewnętrzny dla swoich wyznawców i, ale także niestety dla swoich przeciwników, którzy wierzą w ten teatrzyk, no właśnie taki spektakl odstawia, który dla Rosjan jest po prostu śmieszny, ale pozwala się go na, na niego Kaczyńskiemu. Czyli to, co Kaczyński zrobił, to jest Polska, która jest trochę jak Finlandia wtedy, jak Finlandia za czasów sowieckich, ale nawet w jeszcze gorszej sytuacji, prawda? Bo Finowie, choć mieli cenzurę, która na przykład zabraniała krytykować Związek Sowiecki, to jednak w jakiejś mierze mieli funkcjonującą dobrze demokrację w tamtych czasach. No a my za czasów Kaczyńskiego mieliśmy niszczenie demokracji. Czyli myśmy jeszcze bardziej można powiedzieć byli zrusyfikowani niż Finlandia w czasach sowieckich.
0: To ja jeszcze jedną książkę, żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości. tak, Bo te zarzuty pod twoim adresem zawsze mnie irytowały i protestowałem przeciwko mówieniu, że jakby nie osadzasz swoich różnych testów Faktach. Więc teraz jeszcze jeden fakt i to z kolejnej książki. Też Dominik Gąsiorowski gratuluje odnalazł. Wzmianka o Wasinie pojawia się w książce Czas na zmiany z 1993 roku. Z Jarosławem Kaczyńskim rozmawiają Michał Bichniewicz i Piotr M. Rudnicki. I teraz co my tam czytamy, drodzy państwo? Bo to jest <śmiech> 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 naprawdę... Niech każdy pomyśli yy, sam. Tak mówi Jarosław Kaczyński. Od 1981 roku działania KGB w naszym kraju zostały poszerzone na zupełnie nowe środowiska, czyli zorganizowaną opozycję. No świetnie zorientowany był to ode mnie, przepraszam, Jarosław Kaczyński. O czym teraz? Sprawa utrzymania Polski w sferze bezpośrednich wpływów jest dla niej bardzo ważna, ale nie najważniejsza. Um, przypuszczam, że od wybuchu Solidarności na Kremlu istniała świadomość, iż nie da się utrzymać ne, zależności Polski tradycyjnymi e, metodami. E, Rosjanie już wtedy musieli rozważać wariant niekorzystnego dla nich rozwoju e, sytuacji e, w PRL. I teraz. Wówczas zjawił się w ambasadzie sowieckiej w Warszawie specjalista od spraw tego rodzaju, dyplomata i zapewne wysoki oficer Anatol Wasin przyjechał prosto z Finlandii, gdzie był odpowiedzialny za kontakty z partią konserwatywną, której dojścia do władzy nie chcieli Sowieci, chociaż nie sprzeciwiali się jej istnieniu. Zawsze miała pozostać partią Opozycyjną. Drodzy Państwo, to mówi Jarosław Kaczyński w 1993 roku, już po tej e, znanej, e, jak to się e, nocna zmiana, tak, czyli tak, upadku rządu
1: Nocteczek, tak. tak, tak, tak
0: Nocteczek i tak dalej. I no świetnie jest zorientowany Kaczyński. I on Kaczyński. nagle
1: mówi, że Rosjanie od 1981 roku e, inwestowali w polską prawicę wówczas opozycyjną. No właśnie i zobacz, ty mówisz, że ty jedynym
0: politykiem prawicy, który... Jedynym politykiem no, polskim. Polskim, tak, w ogóle. Do no, opozycji ogóle. demokratycznej na pewno był Jarosław Kaczyński, a co my tutaj...
1: Jedynym, który pił wódkę regularnie z rosyjskim szpiegiem.
0: I on mówi, że już w 81 roku był nie wiem, sam mu powiedział Wasin, wasin yy, w yy, rozmowach, no wiesz, siedzę tutaj od 81 roku, chciałem Cóż, chyba opozycję tutaj, e, ale...
1: I tu się pojawia pytanie, skąd Rosjanie, wie, skąd Kaczyński o tym wie, to pierwsze pytanie, a drugie powraca pytanie skąd Rosjanie wiedzieli, że w Polsce jest taki Kaczyński, któremu można zaproponować finlandyzację Polski. I tutaj być może na oba te pytania jest jedna odpowiedź. W 81 roku, pod koniec, w grudniu już w stanie wojennym, Kaczyński Odbył całodniową rozmowę z kapitanem SB Marianem Śpitalniakiem, który był SB-kiem wybitnym i który miał niepośrednie powiązania z, z Sowietami, a także bezpośrednie, bo jeździł w przeszłości do Rosji. I e, Marian Śpitalniak później wykorzystywał Kaczyńskiego, jako można powiedzieć, no, e, takiego, jakby to określić, no, Kaczyński biegał po Warszawie z jednego spotkania opozycyjnego na drugie, wiedząc, że chodzą za nim wywiadowcy Śpitalniaka i w ten sposób naprowadzał tych wywiadowców na podziemne lokale i podziemne grupy. A, a potem po dziewięciu miesiącach Szpitalniak e, kazał zamknąć jego teczkę, stwierdzając, że e, Kaczyński jest e, lojalnym obywatelem PRL, który nie utrzymuje kontaktów z podziemiem, chociaż wiedział, że utrzymuje cały czas. I e, a później w 1986 roku Kaczyński z, e, zaczął być. E, znalazł się pod opieką biura studiów SB, elitarnej jednostki Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, jednostki, która ściśle współdziałała z sowieckim KGB. Więc być może. E, ta współpraca ze Śpitalniakiem i później, i później opieka biura studiów SB przełożyły się na to, że Kaczyński wiedział o tym, że Rosjanie przychodzą z ofertami do polityków polskiej, prawicowej opozycji, polityków radykalnego podziemia i, yy, i przełożyła się też na to, że Rosjanie wiedzieli o Kaczyńskim. Wiedzieli, że to jest człowiek, któremu można składać różne propozycje.
0: To jeszcze wróćmy na chwilkę do tego, co mówi Kaczyński w 1993 roku. Ten Kaczyński, który jeszcze niedawno wyszedł na mównicę i powiedział o agencie niemieckim że jest nim Donald Tusk. Donald Tusk jest niemieckim agentem, a w 93. mówił tak odnośnie działań Wasina, przypomnijmy. Wasina? Wasina tak. tak, tak. Was wtedy, wtedy Wasina.
1: On, Kaczyński tak. cały czas konsekwentnie zniekształcał tak, jego Tak, Raz tak,
0: raz tak. Więc trudno powiedzieć, co Wasin, czyli Wasin, zdziałał w tym okresie, czyli od 81. roku, kiedy już Kaczyński wie, że był w Warszawie, Jakie nawiązał kontakty? Jego obecność świadczy jednak o tym, że Rosjanie doszli do wniosku, iż władza w Polsce może pójdzie na ustępstwa wobec opozycji i postanowili zdobyć przyczółki. Ja nie bez powodu tak artykułuję. Jeszcze y, dalej chciałem y, ostatni fragment. Uważam, iż w tym okresie było przyzwolenie Sowietów na ustępstwa wobec Solidarności. Jaruzelski z tego y, z całą świadomością nie skorzystał. I teraz... Y, stanie wojennym Łasin wyjechał z Warszawy, ale nie na długo. Znowu pojawił się w Polsce w 1988 roku. Zaczął od rozpoznawania dotychczasowych kontaktów dyplomatów sowieckich z Solidarnością. Najprawdopodobniej wtedy znalazł jakieś bezpośrednie dotarcie do gremiów kierowniczych, związku i opozycji, a być może odnowił tylko stare kontakty z 1981 roku. Jak to możliwe, że Jarosław Kaczyński będąc tak blisko, no, bombo, no w ogóle wstrząsających informacji o tym, że że rosyjski agent no, docierał do gremiów kierowniczych Związku i Opozycji. Związku, I czyli tym, Solidarność. Tak, i ni, w związku, tak, Związku Zawodowego Solidarność. I nic z tym przez lata nie zrobił. Nic o tym nie opowiadał. Nigdzie się nie chwalił swoją y, znajomością. I widać,
1: że... No nie, no nie, 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 nie. W tych książkach niszowych których prawie nikt nie czytał, e, 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 regularnie, e, jak widać, wspominał o tym, półgębkiem, gdzieś tam, między jednym tematem a drugim, prawdopodobnie właśnie po to, żeby nikt nie mógł mu zarzucić, że całkowicie to zataił. On może teraz mówić, ależ przecież mówiłem, Dokładnie. A, a to wasza wina, że wy nie czytacie moich książek. Ale prawda? po
0: tym, jak ty napisałeś e, e, swój artykuł, który opublikował Newsweek, nigdy nie wracał do tego. Znaczy, on nagle, ty zwracałeś uwagę, że on nagle, kiedy już zacząłeś pisać o rosyjskich wątkach wokół prawicy, to on nagle udziela takiego wywiadu, który ma być takim jakimś gwarantem, że nikt mu nie zarzuci, że on o tym nie mówił i już potem nie wraca do tego. Nie Stara wraca. się przemilczeć to. Wracam do tego, co się działo z tobą i z naszą, często pracą. E, takich dziennikarzy jak ty, Grzegorz Rzeczkowski, Klementyna Suchanow, wielu innych. Jacek Żakowski podnosił też e, często te wątki. E, moglibyśmy jeszcze dodawać Elizę Michalik i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko ludzie, którzy ciągle żywotnie są zainteresowani e, tym, żeby nagłaśniać e, kwestie związków rosyjskich. Anna Mierzyńska, która pisze o rosyjskiej dezinformacji. E, pozostajecie w, całym, w w stałym kontakcie. Ty jesteś mhm. takim nieformalnym trochę spoiwem tej grupy. Jak, jeśli możesz nam zdradzić rąbkę tajemnicy, to grono podchodzi do tych informacji i jakie potrzeby ze strony nowej władzy widzicie?
1: Mogę na razie tylko powiedzieć, że grono intensywnie na ten temat rozmawia. Co z tym wszystkim zrobić?
0: I ma rozmówców, rozumie... znaczy jesteście słuchani. Wiesz dlaczego o tym mówię? No bo mówi, właśnie o tym powiedziałem, że Jarosław Kaczyński próbował przemilczeć. I bardzo często y, politycy PiSu starają się, szczególnie po sukcesie pierwszej książki Macierewicza, stosować taką o Macierewiczu. strategię... O y, Tak, o Macierewiczu, tak. Y, stosować taką strategię przemilczania. Niedużo teraz też mówi nowa ekipa rządząca o tych rosyjskich wpływach. Mimo, że mamy wojnę, no dobrze, że Donald Tusk przywozi reset z władzami ukraińskimi. Czy jest teraz w
1: ogóle ja mam, ktoś, kto słucha tego? Jest ktoś, kto słucha, nie jedna osoba. I ogólnie po tych paru miesiącach e, od upadku PiS, e, no powiedzmy od oddania władzy przez PiS, no bo tu jeszcze tego pełnego e, upadku nie ma i mam nadzieję, że on nadejdzie, Widzę, że mamy do czynienia z władzą, która woli robić niż mówić. Pamiętam jak zaprosiłem jeszcze przed wyborami do, do mojego programu na kanale Reset Obywatelski, na kanale YouTube Reset Obywatelski. Zaprosiłem Adama Bodnara i zapytałem go, panie Adamie, no ale Ziobro zostawił w prokuraturze takie cuchnące jajo w postaci prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, który jest jego przyjacielem, był świadkiem na jego ślubie i który e, teraz o wszystkim decyduje i nie można go wyrzucić bez zgody prezydenta Andrzeja Dudy. No to co wy tam zrobicie, nawet jeśli te wybory wygracie? I e, Adam Bodnar odpowiedział mi z takim łagodnym uśmiechem, no myślę, że znajdą się sposoby na to żeby jakoś yy, przemówić do rozsądku Dariuszowi Barskiemu. No, nie wiedziałem, co o tym myśleć. Właściwie po rozmowie ja się złapałem za głowę i mówię, o matko, nadchodzi jakaś kraina łagodności. Ludzie, którzy chcą zdrajcom, wrogom Polski, zakamieniałym przemawiać do rozsądku. Co to będzie? Nie? Potem Adam Bodnar został yy, ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym i Szast prast błyskawicznie znalazł sposób, żeby się zupełnie legalnie pana Dariusza Barskiego pozbyć. Wolał o tym nie mówić wcześniej i to było bardzo rozsądne, że wolał o tym nie mówić. Ta powściągliwość, która mnie przestraszyła, nie była powściągliwością strategiczną, długoterminową, była powściągliwością taktyczną. Mamy do czynienia z żelazną ręką w aksamitnej rękawiczce, i y, mam nadzieję, że ta żelazna ręka w aksamitnej rękawiczce w wielu resortach również w tych związanych z bezpieczeństwem narodowym będzie konsekwentnie pracować.
0: Ale ja jeszcze raz cię postaram się dopytać, bo też zawsze staram się w każdej rozmowie, którą prowadzę, znaleźć jakiś dający nadzieję element optymistyczny i dlatego wracam, no przede wszystkim chcę podgłośnić trochę to, co powiedziałeś, że jest wreszcie po stronie władzy chęć do no, dyskutowania o tym i rozwiązywania tych spraw, więc ta żelazna ręka na pewno jest nadzieją dla wielu, ale też jeszcze chciałem spytać o media, dlatego że um, ja wiem, że się nie zajmujesz tymi um, kwestiami tam wewnętrznymi za dużo, jeżeli to nie dotyczy bezpieczeństwa, ale mamy już jasną deklarację Tomasza Siemoniaka, który w tym studiu, nie, nie w tym, ale w innym studiu radiowym mówił, że CBA będzie zlikwidowane jednym z takich postulatów często podnoszonych przez Zjednoczoną Prawicę jako taki antypolski postulat było zlikwidowanie IPN-u. Pytam o to, o, chciałbym cię poprosić, żebyś ocenił ten pomysł w ogóle, dlatego, że e, mimo, że też w swoich książkach wskazujesz na to, że IPN przez ostatnie lata szczególnie był używany do budowania takiej hagiografii żywotów świętych polityków e, prawicy i poszczególnych elementów, jest tego dużo, nie tylko Antoni Macierewicz, ale Marek Kuchciński się do, doczekał dziwnej bardzo publikacji, były marszałek Sejmu. Dużo tego jest, ale Ty przecież bardzo wiele swoich odkryć właśnie w tym IPN-ie, właśnie przy pomocy ludzi z czytelni i tak dalej, zupełnie jakby wykonujących uczciwie swoje obowiązki znalazłeś. To jakie jest Twoje zdanie, jeśli chodzi o IPN? Czy Okej. może by chciałbyś po prostu zaprosić wszystkich dziennikarzy kolejnych młodych, żeby jednak poszli i zaangażowali
1: się Absolutnie. w to, co można
0: tam znaleźć, szczególnie teraz, kiedy wojna trwa na Absolutnie,
1: schodzie. jak najbardziej. Bo mówimy tu, ludziom się mieszają tutaj dwie różne rzeczy. IPN jako narzędzie polityczne, pion śledczy w rękach różnych Cęckiewiczów czy kolegów Cęckiewicza, no to to jest oczywiście skandal. No bo oni tam niezwykle wybiórczo traktowali e, zasoby i e, wykorzystywali to, co tam znajdowali do szczucia na polityków demokratycznych, a agenturę po swojej stronie pieczołowicie chronili. I to jest do e, reformy albo do likwidacji. Tu się można nad tym zastanowić, czy to się da zreformować, czy trzeba po prostu zlikwidować. Natomiast IPN jako archiwum jest absolutnie bezcennym skarbem i archiwiści, którzy tam pracują często są yy, nieskalani politycznymi świństwami swoich szefów. A oni tam po prostu dbają o te archiwa, dbają o te dokumenty. Szefowie sobie te dokumenty brali i robili z nimi różne świństwa, a często archiwiści po cichu przychodzili do niezależnych dziennikarzy śledczych i mówili, patrzcie, że ten tam Cęckiewicz to w ogóle nie mówi o tym dokumencie, a on jest bardzo ciekawy. I to moim zdaniem to jest skarb, który należy chronić i wszystkich zapraszam dziennikarzy, żeby tam przyjść i zacząć robić to co my robimy od pewnego czasu, żeby to robić na wielką skalę. Porównywać informacje z IPN-u z informacjami z Krajowego Rejestru Sądowego, z informacjami o spółkach, o życiu biznesowym, z informacjami o życiu politycznym, o partiach politycznych, z księgami wieczystymi, które są bezcennym źródłem informacji o tym, jak e, kto się wzbogacił, jak nieruchomości przychodziły z rąk do rąk. I kiedy się to zrobi systematycznie, to wtedy uzyskamy pełną... E, Wiedzę, albo bliską pełnej, wiedzę o wrogich sieciach wpływów w Polsce i o tym, jak bardzo one Polskę przeżarły.
0: Tomku, no to na koniec tylko już zupełne marzenie, ale w bardzo wielu komentarzach do naszego ostatniego wywiadu w Radiu Z w Podejrzanych Politykach Ekstra takich się pojawiało. Jest zmiana w TVP, przeprowadził ją Bartłomiej Sienkiewicz i czy ci, którzy pytają, czy jest szansa, żeby kiedykolwiek Tomasz Piątek w TVP pokazywał wyniki swoich śledztw, jest realna, czy dalej może być tak, że jednak będziesz uznawany za wartościowego, ale na tyle kontrowersyjnego dziennikarza, że jednak trzeba podchodzić do ciebie z rezerwą? Bo trzeba o tym mówić, że na razie jeszcze takich bardzo odważnych ruchów w publicystyce, w dokumentalnych filmach, w TVP nie ma, ale prawdopodobnie
1: będą musiały nastąpić. Szansa jest realna, natomiast to nie jest jedyna droga, która się otwiera. Teraz przed czas wyborów trzeba zobaczyć, gdzie można zrobić najwięcej dobrego.
0: Drodzy Państwo, wybierajcie mądrze i pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, bo tak a propos tej całej nagonki na Unię, ostatnio chciałem też zwrócić wszystkim Państwu nagonki Zjednoczonej Prawicy. Chciałem też zwrócić Państwu uwagę, że zmiana władzy w Polsce istotnie zmieniła też układ sił w Europie, bo najbardziej prorosyjski sojusznik Putina, Wiktor Orban został sam i dzisiaj, jak już nie ma Polski, to jest nawet możliwość różnych pomysłów. Ostatnio w zachodniej prasie nawet pojawiały się takie informacje, że Unia, żeby nacisnąć na Orbana, może wprowadzić różne zmiany legislacyjne, które uderzą w węgierską gospodarkę. To też jest bardzo istotne i też ty Tomku, i tacy dziennikarze jak Klementyna Suchanow, Grzegorz Rzeczkowski Ania Mierzyńska, Jacek Rzakowski, Eliza Michalik, Radosław Wielu, Gruca i ja może też <grych> moje pięć groszy dołożyliśmy do tego za co chciałem ci jeszcze raz dziękuję, podziękować Podziękuj, i ja dziękuję. Podziękujcie w komentarzach to jest bardzo cenne dziękuję za tą wizytę i co? Bądźmy dobrej myśli tak jest. Tomasz Piątek dziennikarz śledczy, autor bestsellerowych książek o Antonim Macierewiczu i o Kaczyńskim i jego pajęczynie. Był dzisiaj gościem podejrzanych polityków. Ja nazywam się Radosław Gruca i chciałem Wam jeszcze podziękować, bo w ubiegłym miesiącu, styczniu, pokonaliśmy barierę dwóch milionów wyświetleń. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia, Tomek.
1: Do zobaczenia. Podejrzani Politycy Ekstra.